0: 我看说不定哪天有人跟我说植物精油可以拿来操控什么昆虫僵尸，我大概也不会太意外了。Hello， 大家好，欢迎来到森林边缘，我是语音。首先进入这礼拜的边缘新闻，日本品牌 g r a f t 为 Xperia One Five 还有 Xperia One Four 呢推出了他们的手工木雕手机壳，采用了高级家具级的飞驼高山木材。那。这个手机可能它不仅仅是以原木制作的哦，它其实更是透过了这种家具级的天然木材呢，做一个雕工加雕刻的加工而来。那他们目前的建议售价是从大概两万块日币起跳，然后一路到三万两千块日币之间哦，算是一个蛮高单价的一个产品哦。目前呢，在木材的选择上，总共有四种。包含了胡桃木、红豆山、枫木跟樱木。那在枫木的部分啊，他们目前采用了限定的一个蓝染色，也是当中一个单价最高的配色。再来第二则，历经二十年的谈判，联合国通过第一个保护公海的国际条约。那经过了这二十年的谈判呢、啊，在十九号终于通过了全球第一个保护公海的国际协定。目前仅有一 percent 的公海受到了保护，而公海条约呢，它在生效之后，联合国将成立新的海洋监管机构，并且建立公海海洋保护区的法律框架，让更多的公海可以纳入保护的范围。那为二零三零年以前保护三十 percent 海洋的一个目标，跨出了重要的一大步。最后一则，误食绿的菇中毒六人紧急送医。在花莲啊，因为近日天气高温潮湿，那很适合这些野菇生长。卫生局就接获医院通报，有六人疑似烹煮了。在高寮大桥旁边野生的一些菇类，那陆续出现了耳心、呕吐、腹痛，还有腹泻等症状，就医才脱离整个险境。卫生局调查之后啊，发现确定他们是使用了绿褶菌，而绿褶菌呢，它其实算是一个平地蛮常见的一种有毒菇类，本身看起来就是白白嫩嫩，好像很好吃，但实际上它的毒性还算蛮强的、喔。像刚刚就提到说，它其实可以让我们产生耳心啊或腹泻这类的症状。除了吃下去之后有的这些症状可以判断它是绿褶菌以外呢，还有另外一个就是大家可以去看它的菌褶。它的菌褶其实，在整个菇体完全成熟，甚至到有点老掉的时候呢，就会开始变绿。当大家发现呃那个菌褶是绿色的时候，大概就可以意识到说它有可能是绿褶菌，不要去吃它。哦。那么接下来就让我们进入本周的正式节目吧。我们在刚开始介绍精油的时候啊，有提过精油它是一种浓缩的植物战备物资。但是为何这些精油它可以防虫呢？我们要怎么使用才可以达到一个最佳的防虫或驱虫效果？在种类的选择上又可以有哪些呢？既然你诚心诚意地发问了，我们就大发慈悲地告诉你：为了防止假日被破坏，为了守护夏日的和平，为了贯彻爱与真实的生活，可爱又迷人的植物精油啊！好了，到这里就好。所以呢，植物精油为什么可以防虫呢？就让我们一起来研究一下吧。首先、啊，我们先帮大家回忆一个日常生活中或多或少都有接触过的东西，那就是大家衣橱里面的那个白色小药丸——樟脑丸。虽然现在的樟脑丸已经不需要从樟树中提炼樟脑出来用了，但樟脑其实它曾经是制作赛璐珞的一个重要原料。赛璐珞它是一种早期很重要的一种热塑性塑胶，现在还有一些桌球啊，也还是会用它来制作的。台湾也因为曾经拥有了大量的樟树资源，并且在日治时期啊，达到了世界第一的樟脑输出量，而有了樟脑王国的这样子一个封号。我想很多人应该都有印象，樟脑丸它其实就是用来除虫或是驱虫用的。而樟脑其实就是一种植物合成的萜类化合物，同时它也是樟叶樟树精油当中很重要的成分之一。它其中一个很重要的功能就是驱离所谓的蠹鱼，或者是又叫做衣鱼,鱼这种生物，因为它会吃我们的这些衣服纤维啊，或者是呃我们常见的一些纸，或者是书籍上面被啃食的痕迹，也都是它们吃的。而植物的这些战备资源呢，我们有提过啊，通常是一些不同的醇类、萜烯类或者是芳香化合物。这些化合物啊，就是会被拿来植物用来对抗这些植食生物或者是病原体。这些挥发性物质啊，它可以阻止昆虫或是其他植食生物对它们的进食。或者是在遭受到攻击之后啊，吸引一些他们的天敌或者是寄生虫，反过来把它们吃掉。甚至有一些精油啊，它对于特定的昆虫而言，还具有抑制产卵的功能。我看说不定哪天有人跟我说植物精油可以拿来操控什么昆虫僵尸，我大概也不会太意外了。除此之外啊，有些精油对于特定昆虫、微生物或植物，它其实是具有直接毒性的作用。这些效应的调节机制虽然还在研究当中，但已经有越来越多的研究结果指出啊，这样子的功能可能是来自于精油对植物、还有微生物或者是昆虫细胞膜的一个破坏。那又或者是说。对于这种昆虫的神经系统，它有时候是可以产生一些影响的。换句话说，精油是具有作为这种杀虫剂或者是杀菌剂，甚至是啊还有除藻剂的一个潜力的。尤其精油对于哺乳动物的持久性比较低，而且相对安全，因此以机油为基底的一个农药或者是驱虫剂，它很可能就可以成为一种比较友善环境的一个替代品。但市面上好像还是以化学农药为主，其实主要有几个理由，包括植物材料供应的一个分量是否足够以产生这些农药啊，或者是一些相关的产品；再来是这些农药产品的一个标准化，还有改进按相关的一些监管机制，还有专利的批准之类的，其实都是一个蛮重要的问题啊。综合来说呢，这些由植物所提炼出来的精油，它是相当适合人类使用，作为一个驱虫剂或者是杀虫剂的原料的。除了对于这种环境相对友善以外啊，对于人体的影响也相对比较小。虽然也有一部分和我们一再强调的使用剂量也有关系，就是了。但是除了直接当成农药施用以外啊，应该有不少人好奇，可以怎么运用在我们日常的生活当中吧？当然，最基础的就像樟脑丸一样，在一个密闭的空间当中，让一定分量或是浓度的精油挥发。像是运用上一集我们所提到的扩香的概念，拿一块石头啊或纤维之类的放在香氛袋中，滴一些精油在上面，就可以达到一定的驱虫或防虫效果咯。毕竟没有虫虫会想要待在一个这种毒气室里面，让自己被毒死吗？而且同时呢，你也可以获得一袋香香的衣服哦。另外，也有一些人啊，会把精油当漂白水或是消毒水在使用，就是和你带一定比例的水混合，然后拿来擦家里。但是要考量的是啊，因为家里的空间很大，而且相对开放，所以呢，要达到驱虫或者是除虫。甚至是杀菌的一个精油浓度的话，它是需要一定的浓度标准的，所以在这种情况下，精油它的消耗量会变得非常的惊人，而且效果有可能并不如预期，比较算是那种差心安的成分比较多啊。再来，啊，夏天到了嘛，最近应该大家都开始想要往外面跑了，想出门走走，却难免会遇上一些重重危机。这个时候啊，精油的效果就是相当卓越哦，但是却有一个小问题需要解决，那就是挥发的问题。我们曾经讲过啊，复方精油的前中后调，它是来自于精油的挥发速度。既然大家可以在短时间内就感受到这个精油它的味道的一个层次变化，那么也就代表说，精油它消失到空气中的速度也是相当快速的。因此，必须要使用一些乳膏或聚合物混合物之类的，来延长它的一个挥发的时间。相对上，你就可以去增加精油驱虫的一个有效期啊、哦。否则，你就必须要在可能一个比较短的时间内多次的去涂抹才行。可能十几分钟到半个小时，你之后就要再重新涂过一次。这也是为什么那种市售的防蚊液啊，它常常会让人感觉涂了效果不佳一样。尤其是啊，人在活动的时候还会产生汗水或者是分泌油脂这，这这种分泌物呢，它其实都会加快一些有效成分的散失。这就是为什么很多的小朋友擦了防蚊液之后啊，却还是很容易成为红豆冰的理由之一。但是有时候啊，还有一个非常重要的问题要解决。那就是今天想要驱赶的到底是什么虫啊？因为并不是每一种植物精油对同一种昆虫都有效啊。那这里我就稍微举一些在那种农药应用上的一些例子跟大家分享一下好了。例如说罗勒它本身具有的丁香酚呢、啊，对一些那种像蠹虫之类的效果会比较好。可是呢，它可能就对一些红蜘蛛螨就比较没有效果。反过来说呢，薄荷它本身具有的一个薄荷醇或薄荷酮，它对于红蜘蛛螨的效果还算蛮好的。可是对于这种蠹虫来说，它可能就会觉得不痛不痒。而百里香它所具有的成分主要是百里香酚或百里香酮，主要比较常用在一些小菜蛾或单斑叶蛾身上。那么，到底哪些植物精油可以防虫或驱虫呢？美国环境保护署目前已经注册的皮肤驱虫成分啊，以植物精油来说，目前总共有三种，包含香茅油、猫薄荷油还有柠檬桉油这三类。至于其他的，其实主要都是一些化学性的药品为主，例如说像是吡文胺、DEET 这个东西。防蚊药剂中啊第一 e t 它其实是我们现今最有效而且最被广泛使用的一种防蚊药剂的成分。我们前述也提到了不同的精油，它其实对于不同的虫效果都不太一样。而台湾最在意的，我想大概就以蚊子和小黑蚊这两个东西为主。那么接下来啊，我就会以这两个方向简单的帮大家介绍一下。首先就驱蚊的功能来说。目前已经有许多的研究支持啊，香茅、桉树跟罗勒这三个属的植物在驱蚊上的效果，并且在这三类的植物的精油啊，它其实也是有相对比较多的一些商业上的生产，所以它其实也是一些比较容易取得的品项哦。另外啊，我们前阵子介绍过的作家胖胖叔。他在介绍玉兰花的那篇文章当中，也有提到过，蚊子其实不太喜欢玉兰花的味道。我觉得这倒是一个蛮有趣的现象、哦，说不定可以就是靠着放很多玉兰花来达成一个防蚊的效果。虽然前提是自己不要被熏死就是了。而反过来说啊，玉兰花的精油应该也可以达到类似的目的。再来是艾草的部分。艾草，我想大家应该也是再熟悉不过了啊！尤其最近端午节到了，除了种植上面的那个主页以外啊，另外一个最常看到的东西，大概就是插在门上面的那个艾草了。艾草的种类有很多种，目前看起来，多数的艾草精油对于驱蚊的效果，应该都是相当不错的，大概就是好跟非常好的差别吧，我在猜。另外啊，台大2016年的一篇研究结果显示说，台湾可以取得的一些植物上面啊，驱蚊效果以土肉桂大于黑心柳杉大于过山香，它们的效果比 15% 的 D E E T 好，就是我们刚刚提到的那个避蚊胺。而 15% 的避蚊胺，它到底是什么程度呢？它到底有多好啊？目前在我们台湾的规定上面，建议成人可以选用 DEET 浓度小于等于 50% 的一个防蚊药剂、哦、而在年龄两个月以上的孩童呢，只建议使用 DEET 浓度为十 p 到 30% 的防蚊药剂。也就是说，其实这样子的一个驱蚊效果，它已经具有基本甚至以上的水准了。那么接下来，让我们看到小黑蚊的部分。继续刚刚那篇研究啊，小黑文也就是台湾加盟。他们的研究结果和刚刚是一样的，就是土肉桂大于黑心柳杉，然后效果原则上也是比1五的 d E T 来个好的。而另外啊，他们还有做一个区块是对于小黑蚊幼虫的毒杀率，这部分呢、啊，他们目前提出来的结果是。土肉桂大于黑心柳杉，然后再大于过山香，它都可以达到八成以上的一个堵杀率哦。这代表什么意思呢？其实它是有机会作为一个环境卫生用药的，就是你只要在你的有点像是生活周遭有机会让这些小黑蚊去产卵的地方，你去使用这一类的精油，那当然是运用适合的剂量。他们研究中，我看大部分的使用的剂量其实要达到效果的浓度其实还蛮低的，就跟我们平常外面买的金融浓度差不多，就是大概呃两到三其实就很够了，那个效果就很好。而另外呢，在台大今年年初发表的一篇论文呢、啊，他们也发现到说，就是香茅油还有薰衣草油跟台湾红块精油。都可以作为有效的一个驱虫剂另外，他们也运用他们实验室去制造了阴沉蒿的精油跟樟脑油，也是阴沉蒿。它其实就是一种台湾的艾草，原则上在低海拔也是蛮常见的。他们这篇研究啊，除了就是运用一些嗯、呃、台湾原生的植物，然后去。在他们的实验室去提炼一些精油来进行测试以外，他们也有拿一些市售的精油一起进行测试、哦、他们发现说，市售的一些精油种类其实有很多，效果也都是不错的。他们推测可能跟他们在萃取时的分量还有浓度会有一些关系。最后啊，帮大家总结一下，在台湾目前有关于应用精油作为小黑蚊驱虫剂的研究，其实相对比较少。总结来说，如果想要同时对付蚊子跟小黑蚊的话呢，香茅、艾草、块木、土肉桂和柳杉精油可能都是一个不错的选择。当然，也可以自行调和成一些复方精油来使用。并且，如果想要延长这些驱蚊效果的话，乳膏类的产品或者是使用的方式可能会比较理想一点。另外，可能也要定期的补妆，才可以达到定期减少虫子的效果咯。那么讲了这么多香香的植物，还有它们的用法，当然应该要尝试种个几盆在家里或者是楼下的庭院啊。但是每一种植物的个性都好不一样，哦，到底要怎么配置才好呢？每次想成为绿手指，啊，结果土玩一玩，手指就黑了，到底该怎么办才好啊？所以呢，下一集就让森林系边缘人用多年来的边缘旁观视角，带你一起做植物的视性分析，让我们一起来简单种出你的芳香小花园喽。那么我们就下一集再见喽，拜。